0: avec David Christoffel.
1: La domestique est une déracinée. Elle adopte le code bourgeois avec d'autant plus de force qu'elle fuit la terre et ses origines. Elle devient, du code des maîtres, le suppôt le plus convaincu. C'est le cas de Bécassine qui pousse l'assimilation jusqu'à la caricature. Bécassine reste constamment admirative et respectueuse de la classe des puissants, sa maîtresse et les dames du faubourg Saint-Germain. Dans la place des bonnes qu'elle écrit en 1979, Anne-Martin Fugier précisait encore que ce sentiment qu'a Bécassine de faire partie d'une caste privilégiée est une survivance de l'époque où l'aristocratie entretenait de véritables maisonnées de serviteurs. Mais alors, d'où vient que les bonnes se trouvent représentées sous des traits aussi abrutis par les maîtres, comme si elles faisaient partie d'une faction de la classe ouvrière que la Révolution n'avait pas réussi à émanciper La chose est évidente dans Bécassine, mais aussi dans un certain nombre de romans, mais encore d'opéras et d'opérettes du XIXe siècle. Avec le soutien de l'Opéra Comique, Emmanuel Cordoliani s'est lancé au sein du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans un projet de recherche en art sur la représentation des domestiques à l'Opéra, intitulé La Bonne Cause, le projet est aussi une bonne occasion pour Métaclassique d'enquêter sur les procédés d'abrutissement des domestiques aussi bien dans les romans et sur les scènes d'Opéra que dans la vraie vie d'aujourd'hui. Pour ce faire, vous allez pouvoir entendre les élèves en art vocal du CNSMD de Paris en répétition avec Emmanuel Cordoliani les historiens Jean-Claudion et Pierre Giraud, mais aussi deux chercheuses associées au projet, la sociologue Alizée Delpierre qui a signé Servir les riches aux éditions La Découverte et Alice de Charentenay qui a soutenu une thèse sur la figure de la servante dans les romans français de la deuxième partie du 19e siècle.
2: Du matin au soir, il faut courir dans l'escalier, le monter, le descendre, le monter Au ding-ding oppressant de la clochette qui sonne, et qui ressonne, et qui résonne et qui ordonne Minute minutes de répit Il faut croire que la patronne Ne peut rien faire sans sa bonne Un coup pour aller l'habiller Deux pour le petit déjeuner C'est parti pour toute la journée Pour les affaires à repasser Pour les chaussettes de monsieur Pour les chapeaux ou les cheveux Pour finir un sourire passé En guise de vague Merci madame, pense que ça suffit Maudite clochette Et maudit métier la soubrette dans les beaux quartiers Quand j'entends sonner, je suis toujours prête, modeste et discrète, serviable et aînée, en amour parfaite. Maudite clochette!
1: Alice et Delpierre, quand euh, vous allez rencontrer des domestiques euh, d'aujourd'hui, euh, ils vous parlent de paradis, d'incroyable, de rêve, de chance. C'est un vocable qui vous a surpris dans leur bouche?
3: Alors euh, oui, tout à fait, en fait, euh, la première fois que j'ai rencontré euh, une domestique, en l'occurrence, elle m'a euh, vanté tous les euh, bienfaits de ce travail, en me disant euh, qu'elle gagnait quand même très bien sa vie, euh, qu'elle avait des très bonnes conditions euh, de logement, puisqu'elle était logée chez ses employeurs qui avaient un hôtel particulier, euh, qu'elle était euh, bah, blanchie, nourrie, euh, que ses frais médicaux étaient couverts par ses employeurs, etc. Et donc en fait toutes ces rétributions matérielles contribuent à, à faire de la vie des domestiques un, une, une sorte de paradis. En fait, le mot « paradis » est revenu dans la bouche de plusieurs personnes que j'ai pu rencontrer, euh, qui m'ont, euh, voilà, souvent au début de, de mes rencontres avec eux, au début des entretiens, euh, vanté les mérites de ce métier, en fait.
1: Alors, le paradoxe, c'est que ça veut dire qu'ils épousent une condition sociale qui ne sera jamais la leur.
3: Alors oui qui ne sera jamais la leur parce qu'on euh, ne peut pas devenir multimillionnaire euh, en travaillant dans la domesticité. On peut l'être en devenant trader <rire> ou euh, voilà, en étant euh, marchand d'art, euh, voilà, qui sont à peu près le genre de métier des personnes que j'ai rencontrées euh, du côté des, des grandes fortunes, mais pas en devenant domestique. Donc en fait, oui, les domestiques vivent la vie des riches par procuration. Mais euh, cela dit, la nuance, c'est qu'au vu de certains salaires importants qu'ils peuvent avoir.
1: Oui, ça, ça peut être euh, voilà. plus de 10 000 euros. Hein, Exactement, un hein, de on peut être
3: majordome et gagner plus de 10 000 euros par mois. Donc en fait, 10 000 euros par mois, ça fait qu'on tourne à plus de 100 000 euros par an. Et donc, on fait soi-même partie des riches. Donc euh, les domestiques et, peuvent être riches.
1: Et on a même ces patrons qui nous aident à acheter des appartes à New York, c'est l'exemple voilà. de Marius. Bah, ouais, ouais.
3: Exactement, euh, voilà, dans, dans le livre je cite Marius, qui lui, alors il y a un cas quand même euh, un peu marginal, hein, c'est-à-dire de vraiment un domestique qui... Euh, et passer des classes populaires très pauvres, roumaines, immigrées euh, voilà, dans d'autres pays européens, euh, qui ensuite euh, a travaillé chez des grandes fortunes, euh, chez des gens euh, qui investissaient énormément dans l'immobilier entre Paris, New York, Londres, etc. et qui lui ont appris à lui aussi investir dans l'immobilier. Et donc euh, il s'est notamment acheté un appartement à New York, euh,
1: Alice de Charentenay, si les domestiques font de bons personnages de romans dans la deuxième partie du XIXe siècle, c'est aussi parce qu'ils apportent un autre langage
4: Oui, euh, il y a vraiment un un travail documentaire de la part des romanciers euh, qui s'intéresse à apporter dans le roman tout ce qui était juste, jusque-là considéré comme anti-romanesque. Et euh, tout ce qui peut aussi être considéré comme, euh, comme laid, comme trivial, euh, comme indigne de représentation artistique. Et euh, notamment les personnages de domestiques, mais comme de travailleurs de manière générale, ou les personnages populaires, comme on dirait aujourd'hui, euh, apportent une langue, on dirait aussi une parlure, euh, une manière de s'exprimer, Qui diffère de la langue bourgeoise, et euh, d'autant que les personnages de domestiques héritent en plus d'une fonction qui leur vient de la comédie, qui est de dire les choses plus directement. Euh, plus donc ils ont, euh, ils ont une fonction très
1: dramatique très importante. Ouais. Oui,
4: ils explicitent euh, ce qui est, euh, ce qui demeure dans le monde bourgeois, implicite, euh, tue, euh, sous-entendu. Et donc euh, souvent la vérité euh, éclate euh, au grand jour et de manière tonitruante euh, par leur voix.
1: Ils sortent la poussière de dessous le tapis
4: En quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils deviennent... Euh, une sorte d'allégorie de la saleté, de l'illégitime, de l'illicite, avec beaucoup d'images des coulisses, de l'arrière-cuisine, de larrière cour, ou même tout simplement de la cuisine, c'est-à-dire de ce qui se prépare hors de la vue euh, de la représentation. Et euh, en même temps, il faut amener les domestiques, en quelque sorte, à être vus, puisque plus on a de domestiques, plus on a grand train de maison. Ils font partie du décorum. Donc, à ce titre, ils sont intermédiaires entre des objets de décor, du mobilier, euh, et de grands trains de vie euh, bourgeois. Par exemple, Nana de Zola, lorsqu'elle s'installe, elle veut avoir tout son attirail de domestiques. C'est la même chose dans Une vie de maupassant. C'est très important d'avoir des domestiques avec la bonne livrée, etc. Donc, il faut qu'on les voit. Et en même temps, euh, ils sont en retrait et vont contenir tout ce qui est sale, donc euh, la saleté physique, mais également euh, les secrets de famille ou encore euh, la sexualité, notamment la sexualité du maître de maison qui fait partie de ce qu'elles doivent euh, prendre en charge, dissimuler et évacuer.
1: Alice de Charentenay nous avertit que dans les romans, on repère euh, la servante à son vocabulaire ou du moins à son parler qui est... Euh... Un, un parler qui euh, est censé être plus, plus franc, plus <rire> robuste ou plus vulgaire
0: Alors c'est vrai, c'est vrai au théâtre. Pierre Giraud. Mais en fait, au théâtre, puisqu'on, puisque nous on est dans du répertoire lyrique, euh, il y a scène, et comme il y a scène, il y a d'abord costume. Donc on le reconnaît d'abord Bien visuellement. Bien avant de parler, ouais. parce que la bonne ne parle pas beaucoup, euh, surtout à l'opéra, où la hiérarchie fait que ce n'est pas du tout une personne de, 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 très loquace, ou du moins qui ne va pas avoir une série d'air et de duos. Donc, en, f- en fonction de la condition sociale, on a justement plus ou moins à chanter. Donc, c'est plutôt des gens qui vont être très eux. Euh, l'un des termes qui revient beaucoup dans les livrets, euh, sans avoir fait de statistiques, on retrouve beaucoup Butor. Le maître s'adresse au valet Butor. Et vous allez chercher Butor dans le dictionnaire, et on vous dit, oui, que c'est un parler familier. Donc, on s'adresse familièrement aux serviteurs, notamment pour les insulter, pour les rabaisser. Euh, et pour faire remarquer avec Butor, c'est justement, oui. que qu'ils ne sont, sont pas bien malins. En général, on trouve Oui, c'est, c'est une pas familiarité pas de domination. Mmh. Et on va, trouver, on va trouver qu'un serviteur est malin quand il sert vos dessins. Typiquement, Figaro, euh, le comte, trouve que Figaro est malin. Il euh, futé euh, astucieux.
1: Parce qu'obéissant
0: Eh bien, parce qu'il sert ses dessins. C'est-à-dire que le, l'intelligence, ce n'est pas forcément d'avoir une grande idée, mais c'est de devancer les besoins. C'est ça la fonction du serviteur, c'est, c'est qu'on n'ait pas besoin de lui demander. Sinon, c'est fatigant.
5: un peu de poudre, là, rien qu'un nuage, euh, virgule, virgule, virgule. Okay. Parce que, tu sais, alors, je voudrais deux œufs et demi pour le petit déjeuner, cuit 12 secondes. Hein. Merci. Tu vois mmh. Un peu de poudre, là, rien qu'un nuage. Dans ta façon de le phraser, il faut que j'entende que tu donnes un ordre, que tu t'attends à ce que ne fassent pas bien les choses, okay. et que tu corriges par ta demande le fait qu'elle ne elle va pas les faire bien. Tu vois donc pas un peu de poudre là, rien qu'un nuage, un peu de poudre là, rien qu'un nuage, merci. Dis-moi
2: Madelon. Un peu de poudre là, rien qu'un nuage. Dis-moi, quels sont ces jeunes garçons que j'apprécie? De Marielle
1: Cordoliani, si on part du principe que les, les personnages de, de domestiques dans les opéras ou opérettes du XIXe siècle sont un peu abrutis, comment ça se traduit vocalement
5: Alors ça se traduit dans un premier temps par la brièveté des rôles. Euh, il y a d'autres raisons de la brièveté des rôles au XIXe siècle pour les domestiques, mais effectivement ils vont peu parler, ils vont extrêmement peu élaborer. Euh, et puis, euh, euh, par exemple, ils ne disent jamais « je ». Euh, c'est très très rare d'avoir un « je ». Ils disent éventuellement « moi » à un moment donné, mais sinon, on est toujours sur une parole comme ça qui est un peu, euh, du coup, stéréotypée aussi. Euh, où euh, leur, leur abrutissement passe aussi, donc manque d'élaboration, de possibilité d'élaboration, aussi parce qu'ils sont très euh, contraints par euh, évidemment la situation, dominant dominée, mais euh, ils vont peu élaborer et ils vont peu sortir d'une routine de formule, de formulation en fait, Madame est servie.
1: C'est ça, c'est-à-dire ils ne sont pas tant que ça capables de raisonnement ou est-ce qu'ils n'ont pas la place euh, d'en faire Est-ce qu'on le sent qu'ils sont limités par la circonstance dans leur langage ou qu'ils seraient limités euh, par ailleurs
5: alors il y, a, il y a vraiment deux aspects euh, et, qui, et les deux fonctionnent à plein. Il y en a un qui est vraiment du fait lié à l'abrutissement, c'est-à-dire qu'on est sur euh, des volumes horaires, euh, des, de, à partir du moment où il commence à y avoir le gaz, la lumière tard le soir, des volumes horaires de journée qui commencent vers 6h, parfois un peu plus tôt pour allumer les feux dans la maison, et qui finissent à minuit, 1h du matin. Euh, il faut voir aussi qu'il n'y a pas du tout de, euh, d'obligation de donner des jours de congé, hein. donc euh, souvent on n'en donne pas. Euh, souvent ce qui est donné comme euh, congé, c'est euh, le, le jour qu'on donne, c'est en fait le dimanche, mais en fait il faut bien comprendre que c'est le dimanche après le grand repas du dimanche et la vaisselle, et qu'il faut prévoir bien sûr un repas du soir pour les maîtres par exemple, et un service. Pour que... Donc en fait c'est quelques heures, une, souvent une fois par mois. Donc ça, ça contribue quand même à un, à un abrutissement euh, qui est très important, qui s'accompagne aussi de journées où il n'y a pas de, de pause. On ne s'assied pas, on ne mange pas assis. Parfois, d'ailleurs, on ne mange pas. C'est des journées continues dont le, le, l'emploi du temps est réalisé généralement par la maîtresse de maison. On en a un exemple hein, dans le livre d'Anne-Martin Fugier, 1854, une liste de tâches est, euh, réalisée par Madame Davenne et qui explique que si on ne fait pas de pause à la fenêtre et qu'on ne s'arrête pas, on peut aisément la réaliser en une journée ces tâches sont évidemment extrêmement répétitives donc ça va aussi entraîner un conditionnement du corps et donc une routine de la parole, donc ça c'est pour un aspect vraiment fonctionnel où il euh, y a une limitation de fatigue, euh, d'emploi mécanique, routinier, et puis après il y a évidemment autre chose qui est que euh, on attend du domestique à la fois qu'il parle mais qu'il se taise, et on a étonnamment dans le corpus un air qui s'appelle « Il faut qu'un valet sache être discret », qui résume d'une façon hallucinante ce que Alizé Delpierre explique en deux chapitres dans son livre « Servir, servir les riches ».
1: Et alors, que, comment est-ce que vous vous nourrissez euh, de ces euh, connaissances euh, d'histoire de la domesticité, aussi de, de sociologie euh, des bonnes d'aujourd'hui, euh, dans euh, une mise en scène C'est-à-dire, comment est-ce que ça se traduit au plateau, cette réalité sociale
5: Alors, il euh, y, y a effectivement plusieurs entrées de ce qui va nous être utile dans la mise en scène. Il y a eu de... Toutes les données qui sont vraiment des données historiques, dont là je viens de, de développer un grand nombre d'entre elles, qui fait que qu'on va représenter des corps qui, qui doivent être des corps pris dans une certaine fatigue. On ne peut pas avoir, si évidemment nos, nos domestiques sont frais comme des gardons, s'ils ont la même corporalité que les maîtres sur scène, euh, la situation ne sera pas lisible pour le public et ils auront l'air d'être des abrutis, plutôt des imbéciles d'ailleurs. Euh, Donc il faut réussir à montrer dans les corps quelque chose qui est tout à fait historique, des données historiques, le temps de travail, d'où viennent les gens, euh, ce qu'on attend d'eux, une forme de contrainte. Euh, Après, il y a aussi des choses qu'on peut prendre directement maintenant euh, du travail d'Alizée Delpierre euh, et qu'on voit euh, transparaître notamment dans les entretiens qu'elle fait avec euh, les maîtresses de maison. La plupart du temps, c'est les femmes qui s'occupent de la domesticité et qui sont effectivement les attentes du maître explicitées et qui n'ont pas changé. C'est-à-dire, par exemple, le domestique ne regarde pas dans les yeux. Euh, le domestique, euh, donc, je le disais, euh, doit parler, doit répondre, parce que s'il est mutique, c'est très, très gênant, mais il ne doit, il doit pas trop parler. Euh, donc, tout ça, c'est aussi des données qu'on peut... Euh, qu'on peut amener. Et puis il y a eu un troisième volet de notre travail qui a consisté à rencontrer les équipes de ménage euh, au conservatoire et euh, au, à l'Opéra Comique. Et en fait, ce que ça a apporté concrètement, c'est effectivement d'arrêter d'essentialiser ces personnages, c'est-à-dire de, de bien se rappeler que même s'ils ont trois phrases à dire, nous, derrière, le travail de construction, il doit être complet, comme pour un maître. Or, on a beaucoup moins de données, donc il va falloir qu'on s'appuie sur l'histoire, la littérature, pour construire qui est cette personne qui vient et qui apporte une lettre. Si on veut que ça soit autre chose qu'une utilité d'opéra ou d'opérette et point barre.
1: Et comment ça se traduit dans aussi la prestation vocale au-delà du corps sur le le plateau
5: ça va beaucoup avoir des faits sur l'addiction, la évidemment, des personnages. Alors, il y a des choses très pratiques, par exemple, le fait que bah, les domestiques viennent de milieux populaires euh, et puis euh, s- s- ne sont pas parisiens. Ils ne sont jamais parisiens. Ils viennent tous de la province, voire des colonies, en fait.
1: Ah, ça veut dire qu'ils n'ont pas la même prononciation
5: Oui. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment marquer dans certains, dans certains moments. Ils n'ont pas non plus le même rapport à la parole. Euh, c'est, ils tournent cette fois leur langue dans leur bouche avant de répondre... Et on peut avoir, des, parfois, des, il des, marche sur des œufs et ça, ça peut se traduire dans un geste vocal, c'est pas très très compliqué. Bon, euh, techniquement parlant, on sait que si on veut que les choses aient l'air bien propres, on met la consonne avant le temps hein, et la voyelle sur le temps. Mais du coup, ça veut dire qu'on va... Euh, avoir un usage de cette consonne qui, chez les maîtres, va être euh, la plus, euh, on va dire, euh, euh, la plus brève possible, la plus nette possible, euh, voilà. Éventuellement, on va légèrement la chuinter parce que ça peut donner un côté euh, comme ça, un peu, euh, voilà, un peu chic. Euh, voilà. Mais les domestiques ne vont pas chuinter du tout leur consonne. Par contre, euh, on va pouvoir travailler sur parfois des choses plus abruptes ou au contraire sur des choses avalées. Donc, évidemment, ça va avoir un impact sur la vocalité, oui.
1: C'est-à-dire que c'est une parole qui, potentiellement, est rentrée ou, ou se contre alors C'est-à-dire parce que la parole chointée, elle est très soufflée, elle, elle, elle donne beaucoup d'air. Au contraire, la parole de là ou du domestique, s'aspire. aspire
5: ben En fait, la parole, le, les domestiques mettent moins en scène leurs paroles que leurs maîtres, puisqu'ils ont moins de temps de parole, mais aussi parce qu'il y, y a toujours cette idée, et c'est ça qui est ambigu, c'est qu'ils sont là, il faut qu'ils soient là, mais... Il ne faut pas qu'on les voit. Donc, évidemment, ça va être un peu la même chose dans la parole. Il va y avoir une tentative pour... À la fois, il faut timbrer, bien sûr, mais en même temps, on est toujours aux aguets de comment... de la réaction du maître, en fait.
1: Parce que ça doit être très dur pour un chanteur de, de rendre audible l'effacement.
5: Alors, euh, oui, bien sûr, parce que le B.A.B.A., c'est que le public doit l'entendre. Après, effectivement, comme on est sur des rôles où il y a peu à dire ça rend compte déjà d'une certaine forme d'effacement, mais on le verra euh, tout à l'heure, par exemple, dans le travail qu'on fait sur euh, l'omelette, euh, de, le, dont on fait la version le coq, où euh, on a quand même quelqu'un qui, euh, qui est dans la situation de, de passer un entretien d'embauche, avec un essai, en fait. Hein, c'est, euh, et euh, effectivement, dans le phrasé même, on peut euh, traiter son texte de telle manière qu'on a l'impression qu'il amende toujours son propos. C'est-à-dire qu'il dit quelque chose et puis, guettant la réaction de, des maîtres, il va mettre quelque chose derrière pour corriger ce qu'il a dit en premier. Voilà, Ça va donner ce type de précaution. Euh, et chez, le chante, chez les chanteurs et les chanteuses, ça va se voir hein, aussi par la qualité de la prise d'air. La prise d'air va beaucoup nous renseigner. On ne va pas être comme chez les maîtres où, effectivement, on peut avoir des prises d'air très vastes. Hein.
1: Ce qui veut dire que, finalement, le, le tâtonnement vocal pourrait presque être un signe de l'abrutissement euh, dont on parle depuis le début.
5: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, le théâtre, généralement, convoque les domestiques dans deux situations. Soit une situation archi-routinière, donc là, il n'y aura pas de tâtonnement. Et en fait, on va au contraire montrer l'aspect très mécanique de la chose. Soit, et c'est ce qui nous intéresse plus, parce que c'est des scènes quand même un peu plus longues, des situations qui sortent de la routine et où là, on a des gens qui sont confrontés qui sont à un terrain qui est un terrain ennemi c'est-à-dire tout est miné c'est que euh, Madeleine, qui chante Madeleine, attention, pas de confusion, elle, euh, elle, est, elle est tout le temps euh, contrainte par sa position sociale par rapport à la proposition textuelle et musicale. Et, et donc là, typiquement, tu vois, tu as envie, moi je le vois, dans ton déplacement, tu poétises le déplacement, c'est-à-dire que tout à coup on a quelque chose de comme ça, d'un peu aérien, mais en fait, non. Il faut vraiment qu'on se prive de ça. Et par contre, évidemment, ce qu'elle ne va pas pouvoir empêcher, c'est que ça passe par sa parole. C'est-à-dire qu'effectivement, quand elle va décrire Fortunio, elle le décrit dans des termes qui ne sont officiellement pas des termes de domestique. Je cite cet opéra où euh, le choix qui est fait par les librettistes, qui est extraordinaire, pour moi c'est un des plus grands livrets euh, dans ce, cette catégorie musicale, euh, c'est que euh, Fortunio est un poète et tous les personnages qui l'approchent sont poétisés par lui, c'est-à-dire qu'ils c- changent leur façon de parler. Le seul fait d'être à proximité de lui fait que les gens vont changer leur façon de parler et de voir le monde.
6: C'est l'opéra comique et c'est Musset en plus. Et quand tu dis euh, les gens qui s'approchent de Fortunio deviennent poètes, ils s'approchent de Musset en même temps. Enfin, je veux dire... euh,
1: Jean-Claude Dion a, a écouté euh, Emmanuel Cordoliani. On a l'impression que euh, plus un personnage chante, plus il s'éloigne de son statut de, de domestique. Comme si, euh, forcément, s'il y avait plus de domestiques à, à l'opérette, c'est justement parce qu'on y parle plus alors
6: c'est une hypothèse à laquelle j'avais jamais réfléchi mais qui est sans doute juste. Et en tout cas, il est évident que l'opérette, notamment ayant des liens euh, très intimes avec le vaudeville et le vaudeville jouant beaucoup sur ce couple maître-valet, euh, il est sûr qu'ils sont beaucoup plus présents. Et, euh, et en tout cas, des genres comme l'opérette, comme le vaudeville, qui sont beaucoup plus ancrés dans la réalité que le répertoire lyrique, sont amenés à mettre en avant le, la domesticité. Euh, de, de façon plus, plus nette. En même temps, ce qui est passionnant dans le projet de, mené par Emmanuel, c'est euh, cette question de jusqu'à quel point ces domestiques sont là pour des raisons purement dramaturgiques ou pour faire avancer l'action, ou comme stéréotype auquel le public s'attend. Et jusqu'à quel point ils donnent un, un reflet réel de ce que pouvait être la domesticité à, à son époque. J'avoue que quand on a commencé le projet, euh, je croyais moins à cette lecture euh, historique ou sociologique euh, de ces personnages, alors que pourtant euh, je suis historien donc normalement je devrais avoir ce type d'approche. Et c'est vraiment Emmanuel qui, euh, vraiment en travaillant sur chaque morceau, a, a réussi à, à me montrer quand même que librettistes et compositeurs avaient un discours aussi sur ces questions, qui n'est pas simplement un discours esthétique, mais sans doute aussi un discours social, voire même politique.
1: Donc ça veut dire que euh, ce que l'on voit se, se profiler sur les scènes d'opéra comité, d'opérette à l'époque, est à peu près fidèle à ce qu'on peut supposer être la réalité sociale de la domesticité du XIXe siècle alors en même
6: temps, euh, oui, j'aurais tendance à dire oui, avec un bémol, parce que les, euh, les compositeurs, les librettistes euh, écrivent en fonction d'un public, euh, et ils veulent le succès, donc ils veulent pas choquer ce public, ils sont pas là en train de faire, euh, de préparer la commune ou, euh, ou, ou, ou de, de préparer une luxe syndicale, donc effectivement il euh, y a quand même des codes, on respecte les choses, et puis euh, les domestiques quand même restent cantonnés, euh, Enfin, ne prennent jamais le pouvoir en quelque sorte, sauf à de rares moments comme dans la vie parisienne, ce qu'on a encore vu ce matin, euh, mais aussi, à, comme le montrait bien Emmanuel, lorsqu'ils prennent le pouvoir, ils sont très embarrassés de savoir qu'en faire. Donc oui, cette lecture est, est valable, mais on reste quand même dans le cadre d'un théâtre euh, dramatique ou lyrique bourgeois
1: où il faut quand même qu'à la fin, euh, tout le monde rentre à sa place et tout rentre dans l'ordre. C'est-à-dire oui, que les domestiques n'étant pas dans la salle, <rire> on en donne une image qui est en fait encore plus caricaturée. Alors, se pose aussi la question, euh, qu'a d'ailleurs
6: aussi abordée au cours du projet Emmanuel, de la, la, le domestique comme spectateur. Euh, et Effectivement, alors, notamment pour des, re, des répertoires d'opérettes, c'est peut-être moins vrai pour des choses qui sont à l'opéra comique, par exemple. On peut penser quand même, quand on regarde les, les prix que les domestiques pouvaient assister à... à à certaines représentations, ou du moins, même s'ils ne venaient pas au théâtre, comme ce répertoire se diffuse par quantité de, de biais, euh, les partitions, euh, les orgues de barbarie, etc., ils connaissaient ce, ce répertoire, et même ils pouvaient s'amuser de ce répertoire eux-mêmes, s'amuser de la caricature qu'on leur donnait. Euh, donc c'est vrai que cette, euh, cette idée du domestique euh, spectateur, ou, spe, ou de la bonne spectatrice, elle est intéressante en soi. Euh, et... Mais ça reste quand même avant tout des, des spectacles faits pour des bourgeois par des bourgeois, donc du côté des maîtres, si on veut vraiment euh, employer des grands mots.
1: Si euh, on ne connaissait rien de l'intrigue euh, et qu'on l'écoutait à la radio, donc euh, sans les, les supports visuels, à quoi est-ce qu'on pourrait reconnaître euh, un domestique dans sa ligne vocale
6: Alors je suis pas assez musicologue pour dire ça, mais quand même. Mais si pense... on prend *feedback* par oui, exemple. Oui. Bah, je, je pense quand même qu'il y a une forme de, de manque d'assurance euh, vocale aussi. Euh, qui est très net peut-être euh, par rapport à, à celui qui peut être le, le domestique euh, par excellence de Richard de puisqu'il est aussi là à la naissance de l'opérette, qui est John Styx dans, euh, dans Orphée aux enfers. Donc dès 1858, on, on a ce personnage qui est le domestique de, de Pluton aux enfers et qui effectivement, c'est d'ailleurs une figure assez tragique puisque... Euh, comme nos, nos auditeurs se le rappellent, il passe son temps à boire de l'eau de l'été pour oublier que euh, dans la vie réelle, il a été roi de B aussi. donc il a été au contraire un maître et qu'il est réduit à cette euh, condition de domestique. Euh, mais quand on, on voit ces couplets du roi de B aussi, ils ont été écrits pour un, un artiste qui n'était pas véritablement chanteur, donc à qui on déniait d'une certaine façon la capacité d'avoir une voix. Euh, donc je pense que là, ce, ce personnage de John Stick il est emblématique de la place des domestiques dans l'opérette.
1: Parce que c'est un personnage qui n'est pas que comique, euh, à cause du fait qu'il est aussi euh, renvoyé euh, à un rang, à un destin qui n'est pas spécialement drôle. Oui, c'est un personnage
6: tragique aussi. C'est vraiment une figure, euh, ça peut être aussi un peu... Euh, le, enfin on peut y lire aussi une sorte de, 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 de golem, de personnage venu d'Europe centrale de juifs, etc. d'exclus donc il a ce côté très comique parce que quand il est sur scène c'est d'ailleurs un, un rôle en or pour, pour des interprètes mais on, on sent effectivement et quand on regarde même ses couplets de Roi de aussi quand il cherche à, à convaincre Rudis de venir avec lui on sent effectivement une souffrance et quelque chose de, de, tra, de tragique de
5: c'est ce qui est difficile avec les domestiques, c'est qu'en fait, ils doivent se taire, mais ils doivent quand même dire quelque chose. S'ils sont complètement mutiques, ça met les, les patrons mal à l'aise. Ça n'est pas possible. Donc le domestique doit dire des choses qui sont sans importance, mais qui montrent euh, qu'il est présent à la réalité sociale de la scène, voilà, et pas qu'il est un serial killer. Euh, donc euh, déjà sur ta première intervention, il faut que je sente que t'as pas prévu de dire voici l'omelette. C'est juste qu'ils disent rien. Et puis euh, ça fait trois quarts d'heure qu'ils t'attendent quoi. Donc euh, t'arrives avec ton truc, ils disent rien. Ben c'est prêt. Ben c'est prêt. Ben c'est prêt.
2: Voici l'omelette. Voici
5: l'omelette. Maintenant, essayez de, voilà, de, de montrer l'omelette. aux spectateurs que c'est pas normal de répéter 40 fois voici l'omelette.
2: voici
5: l'omelette. C'est vraiment lié à un moment de faillite du langage et de la situation n'avance pas et ça patine. Voici l'omelette vous,
2: vous,
5: Je l'ai fait.
6: Et donc là, on est au début de l'histoire de l'opérette, on est en 1857, et en fait, l'un des traits, notamment de ce nouveau genre qui est tout jeune à l'époque, il a 2-3 ans, c'est d'être toujours dans des choses très concrètes, et des choses dont le répertoire lyrique ne parle pas forcément. Et, et notamment, la nourriture est vraiment très très présente, euh, notamment dans le répertoire de Fendback, euh, Enfin, Ça s'appelle « l'opéra bouffe », mais on pourrait faire le jeu de mots parce qu'effectivement, on mange énormément. Et donc, cette présence de l'omelette, euh, elle est très caractéristique de, de, de ce nouveau genre qui vraiment... Euh, en plus, la nourriture, c'est le plaisir. Même si là, vous allez le voir, c'est un plaisir un peu <risaillant> qui, qui tourne mal. Mais donc cette na- cet aspect de nourriture, il est vraiment lié au genre nouveau. Et ça, c'est intéressant aussi de, de l'avoir en tête.
2: Elle se compose.
0: Dans le la chose donc ce livret qui a servi à entre Bien le la fois Lecoq et à on bien battu Euh, Pasquin, donc le capitaine Silvio se faisant passer pour Pasquin, euh, et effectivement on va lui donner des des missions comme cuisiner, espionner, euh, chaperonner, servir l'eau à table, donc tout à fait euh, compatible avec un un emploi de de domestique. Et euh, les qualités qu'on lui trouve comme c'est construit, quel pied, quelle main, la rusticité de son langage manchante, donc on, on cherche à ce qu'il soit vraiment bien à sa place, honnête, entêté, ça c'est l'intéressé qui le déclare, euh, puisqu'il estime que ce sont les qualités qu'on devrait lui demander, euh, donc qualité et défaut inclus, être entêté mais du coup avoir une sorte de, de naïveté, de naïveté un peu biblique, hein, un peu comme ça, de rusticité. C'est aussi ce que c'est ce que va dire plutôt le, le podestat qui l'emploie. Euh, et Laurette, euh, donc la jeune fille de la maison, elle le trouve donc bête, butor, laid comme tous les diables, et qui n'a qu'un œil. Donc, le, le défaut physique est important puisqu'on lui demande de cha, de, d'être le chaperon de la fille de la maison. Il est important qu'il soit vraiment euh, hors d'état de séduire.
1: Et alors, euh, vous avez, euh, Alice de Charentenay, aussi euh, consulté les, les manuels euh, que les bourgeois s'échangent à l'époque, où ils parlent des domestiques. Et en gros, ils se disent, bah, attention, le domestique ne voit rien d'autre que le chiffre de ses gages. Euh, on, on dénonce qu'il est euh, intéressé, finalement, un peu comme un syndicaliste. Quoi.
4: Oui, euh, alors c'est vrai que ça ne nous étonne pas tellement que... Qu'on reproche à des salariés de vouloir gagner de l'argent. Euh, finalement, c'est aussi, euh, oui, un reproche qui est adressé assez communément aux syndicalistes ou bien au 19e siècle, il y a cette image du socialiste envieux qui finalement n'est socialiste que parce qu'il aimerait être millionnaire lui aussi et qui c'est pas. Euh, c'est un bourgeois euh, qui
1: sommeille en lui. Voilà. Donc, euh, ouais.
4: Et qui, qui, qui est matérialiste en tout cas. Et, et souvent, euh, l'idée de de la domestique intéressée par l'argent va avec l'idée qu'elle a perdu la foi, qu'elle a perdu toute piété. Euh, par exemple, la félicité de Flaubert dans Les Trois Contes euh, devient de plus en plus pieuse et ne perçoit plus aucun salaire euh, assez rapidement dans le conte, alors que un passage très intéressant de Germini Lacerteux des Frères Goncourt, qui est un roman paru euh, dans les années 1860, euh, montre le basculement de Germinie, qui est la domestique idéale, la domestique euh, parfaite, euh, dans le, le péché, le vice. Est, ah, parce qu'elle va est, carrément parce que voler. Le crime, hein. Elle ouais. va voler sa maîtresse. Et le moment où elle vole sa maîtresse est un moment où euh, elle sait où est caché l'argent. Elle est tenue par le, l'envie de, de voler. Et elle se met à réfléchir aux chiffres des gages des autres bonnes de l'immeuble en considérant qu'elle gagne plus qu'elle. Et que donc, euh, ce vol de sa maîtresse n'est une que, de qu'un faire juste justice, retour oui. des choses. Voilà. Et donc, à partir du moment où on se compare aux autres, voire où on se solidarise avec les autres, on est déjà tombé dans une logique euh, comptable et non plus de gratuité qui est dangereuse et qui constitue en elle-même euh, euh, le danger social.
1: D'ailleurs, on retrouve dans le dictionnaire des idées reçues de Flaubert à l'article domestique « Tous voleurs ».«
4: Tous voleurs ». Après, c'est un article, il me semble, qui a été biffé par Flaubert, mais euh, qui n'en dit pas moins que, bien sûr, les grands stéréotypes du discours bourgeois sur les domestiques, c'est qu'ils nous volent, c'est que c'est très difficile de se faire servir, que c'est très difficile de recruter, et ça, c'est finalement, un discours de l'embauche assez courant.
1: Vous citez les sociologues Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot sur euh, toute la, la rhétorique qui euh, encadre la beauté dans la noblesse. On a une belle personne, un beau quartier, une belle chose, le bon goût, qui sont euh, quand même des, des marqueurs d'une sorte de, de moralité aussi. C'est-à-dire que les, les moments, de les entretiens de recrutement des, des domestiques sont moins des tests de compétence que de moralité
3: Exactement. Alors, il y a des tests de compétences pour certaines euh, euh, professions, enfin, parce qu'en fait la domesticité est très hiérarchisée, il y a quand même plusieurs types de métiers, et donc on attend quand même d'un majordome. Euh, qu'il ait des compétences relationnelles euh, qui ne sont pas nécessaires chez une employée domestique qui ne ferait que le ménage, en fait. Voilà. Euh, on attend aussi, euh, pareil, les mêmes compétences des gouvernantes. On attend qu'un chauffeur euh, sache quand même conduire euh, correctement. On attend qu'une euh, nounou euh, sache un peu s'occuper des enfants et qu'elle ait une certaine expérience. Donc, il y a quand même une certaine évaluation des compétences. Mais c'est un univers sur lequel on ne vend pas sa force de travail quand on est euh, domestique, un CV, par des lignes sur le CV. Et d'ailleurs, en fait, matériellement, il n'y a pas de CV dans cet univers. Alors que dans la, dans la majorité des univers professionnels, en tout cas dans le contexte français et européen, euh, on a un marché du travail qui est adossé sur du CV. En fait, voilà, on vend... Cette oui, qualité. c'est la pièce jointe c'est de la candidature. La, exactement, oui. c'est la pièce maîtresse de la candidature. Dans la domesticité, ça n'existe pas. Ce qui fait que ce sont les employeuses elles-mêmes, ce sont les femmes qui sont chargées du recrutement de leur personnel, qui vont euh, évaluer ses compétences. Et ces compétences, alors, elles peuvent être très, euh, voilà, relationnelles, très factuelles sur un type de tâche spécifique. Mais en fait, elles dépendent avant tout, et elles sont évaluées avant tout à l'aune des caractéristiques euh, sociales, sexuées, raciales, physiques des employés. C'est-à-dire qu'on va penser qu'une femme est une bonne nounou, donc a toutes les compétences pour s'occuper des enfants, si ses caractéristiques sont de tel type, de tel type, de tel type. Et donc, on ne va pas estimer qu'elle s'occupe bien des enfants parce qu'elle a un diplôme de la petite enfance, mais parce qu'elle bah, est noire ou elle est blanche, ou parce que c'est une femme.
1: Ah, c'est l'endroit de stéréotypes, euh, ouais
3: Exactement. Euh, on recrute avant tout à partir de stéréotypes qui sont sexuels et ratios.
1: Et qu'on va lier, encore une fois, à des données de de moralité, euh, puisqu'il y a quand même une défiance euh, à l'image de la domestique vicieuse, traître, violente, voleuse. exactement,
3: pardon, j'avais oublié la dimension euh, moralité. Alors, à à, à cette évaluation des compétences à l'aune de ces caractéristiques, euh, de ces stéréotypes qui sont les supports de soi-disant compétences, c'est pas forcément vrai, évidemment, puisque ce sont des, des stéréotypes, eh bien, il va y avoir, oui, toute une évaluation de la morale des domestiques. C'est-à-dire qu'on ne veut pas chez soi des domestiques qui soient potentiellement bah, des voleurs. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que dans ces milieux-là très fortunés, il y a beaucoup d'objets de grande valeur dans Mais les maisons. Au, au
1: point qu'il est courant qu'il y ait de la télésurveillance
3: au point qu'il y a de la télésurveillance. Alors, plutôt, c'est chez les Nouvelle Fortune que chez l'aristocratie. Ouais. Euh, chez l'aristocratie, ça va être plutôt euh, du... du euh, voilà, on va dire qu'on va faire confiance aux domestiques, mais ça va... Le, le contrôle de, euh, des domestiques va plutôt se faire par les majordomes ou par les gouvernantes qui vont... Euh, être un petit peu les contre-maîtres, en fait, de la domesticité, mmh. hein, qui vont surveiller à la place de leurs de leur patrons, les domestiques subalternes. Et chez les nouveaux riches, en effet, on a des caméras. On a des caméras qui sont supposément censées contrôler les domestiques. Alors, je dis qu'ils sont censés parce qu'en fait, les employeurs regardent très peu les caméras. Elles sont plutôt là pour dissuader de potentielles déviances plutôt que pour réellement contrôler la déviance. Alors,
1: il y a euh, aussi un, un rapport compliqué euh, à, à la morale. Ça, euh, c'est, c'est quelque chose qu'Alizé Delpierre euh, nous a décrit. C'est que euh, c'est, c'est quelqu'un qui peut être en même temps une confidente, qui va être euh, garante d'une certaine moralité, et en même temps dont il devient tabou, qu'elle gagne de l'argent, alors qu'elle est quand même là pour ça.
4: Oui, Alors, elle est là pour ça, mais il ne faut pas le dire. En effet, et ça, euh, je trouve que le livre d'Alizé est très précieux pour le mettre en évidence à notre époque, puisqu'en fait, la domestique est une survivance d'un rapport d'Ancien Régime. Euh, Dans l'Ancien Régime, euh, la grande maison aristocratique fonctionne par ce système à maison. La maison, c'est à la fois un lieu, éventuellement un château au centre d'un domaine, euh, où cohabitent euh, des maîtres et des serviteurs, qui font partie de la même famille euh, et du même parti politique. Vous voyez la maison des Condés, la maison de Valois, c'est un parti politique, mais c'est aussi un lieu et c'est aussi euh, euh, une entreprise, en quelque sorte. Et euh, le problème survient au 19e siècle où euh, l'idéologie, enfin ce principe aristocratique est battu en brèche par un, un principe beaucoup plus libéral, beaucoup plus bourgeois qui triomphe dans le monde du travail, qui est celui du contrat, où, euh, comme vous le dites, on travaille contre de l'argent et euh, l'argent sert à mesurer euh, le service rendu, euh, la dette et à formaliser tout ça. Et et ça, euh, le roman témoigne du fait que la transaction et le passage d'un principe aristocratique à un principe bourgeois est lent et difficile. Euh, Je peux citer un passage d'un roman de Lamartine euh, qui prend acte de cette difficulté de passer de l'un à l'autre Donc euh, Lamartine écrit dans son roman Geneviève en 1850 « Un domestique, c'est la famille moins le sang, c'est la famille d'adoption, c'est la famille viagère, temporaire, annuelle, la famille à gage, si vous voulez. Mais c'est la famille souvent aussi aimante, aussi désintéressée, aussi payée par un salaire de sentiment, aussi dévouée, aussi incorporée à la considération, à l'honneur, à l'intérêt, à la perpétuité de la maison que la maison même. » C'est-à-dire que c'est très important de dire que la relation qui unit domestique et maître euh, va bien au-delà de la relation salariée. Et ça, c'est l'intérêt des maîtres, de dire qu'ils ne veulent pas que leurs domestique travaillent pour l'argent, mais par attachement et que les payent d'un salaire de sentiment. On sent bien un peu le, l'entourloupe qu'il peut y avoir euh, derrière. Comment
1: ça se fait qu'Alphonse II Lamartine mmh. <rire> se trouve un peu ironique euh, à cet endroit-là Il n'est
4: pas ironique, il y croit là. Ah, il y là, croit. il est totalement premier degré. Euh, en fait, Lamartine... C'est un grand aristocrate euh, qui croit, un peu comme le guépard euh, de Visconti, euh, qu'il faut que tout change pour que rien ne change. Donc c'est pour ça qu'il va prendre un parti euh, presque euh, socialiste, en tout cas républicain, très à gauche, pour euh, minimiser les inégalités, pour justement éviter une grande révolution sociale. Et euh, dans ce roman, Geneviève prend le parti des domestiques, mais avec un discours complètement aristocratique et d'arrière-garde et qui fait que ce roman est tombé euh, dans l'oubli et a été l'objet des ricanements de tous les romancés postérieurs qui l'ont copieusement... Euh, Imité, détourné, ce qui a permis d'ailleurs de mettre la domestique à la mode dans le roman du 19e siècle.
1: C'est un roman de 1850, sachant que lui avait perdu pas mal dans la révolution de 48.
4: Exactement. Alors d'abord, il a tout gagné. Il a été, pour ainsi dire, dictateur hein, de la France pendant quatre mois. Et puis, euh, il a perdu le pouvoir et il s'est présenté aux élections présidentielles où il a fait un score ridicule. Et euh, c'est à la suite de cette euh, euh, défaite euh, cuisante qu'il a écrit ce roman, Geneviève où il raconte que lui-même rencontre une domestique et qu'il a tout compris à ce qu'elle souhaitait et qu'il a reçu d'elle le mandat de, d'écrire ce roman et que donc il est à même euh, d'être euh, le, l'homme politique qui représentera les Français les plus modestes.
2: Votre a dans le dos.
1: Alors si précisément euh, elle est euh, abrutie, c'est parce qu'elle n'a pas le droit au calcul C'est parce qu'il n'est pas de sa fonction de réfléchir, de euh, anticiper ce que tout ça va lui rapporter
0: Peut-être, euh, disons, on lui reproche son peu de malice au moment où... Euh, où, elle, où, elle, où le calcul qu'elle fait n'est pas conforme à ce que souhaite faire le maître maintenant. Ça peut être compliqué. On peut, le, le, la servante peut faire quelque chose dans l'intérêt de sa maîtresse, mais ça ne correspond pas à ce que voudrait sa maîtresse sur le moment, donc elle va se faire agonir, d'insultes, mais par la suite, on va découvrir qu'elle l'a bien servi. Donc ça fait aussi partie du jeu de se faire battre de temps en temps, de effectivement, de, de subir les humeurs, même quand on, a, euh, en fait, très, on s'est très bien acquitté de sa tâche.
1: C'est-à-dire que dès qu'elle est malicieuse, euh, elle est vicieuse.
0: Il y a aussi ce problème. C'est qu'en fait, ce n'est pas une qualité d'être malicieuse.
1: En tout cas, pas quand on est servante. <rire> ouais. Là, euh,
0: voilà. C'est, de façon tacite, oui. Avoir su prévoir euh, qu'il y ait des draps neufs au bon moment, ça, c'est très bien. Mais... Il ne faudrait, faudrait pas aller le raconter. Il, faudrait, il, y, a une question de, il y a une discrétion euh, euh, extrême euh, voilà, qui, qui, qui fait qu'effectivement... Le... Et puis le calcul ne doit pas être un calcul pour soi. Ça, c'est très mal vu.
1: Parce que si, si euh, leur vénalité potentielle est, est mal vécue, euh, c'est peut-être aussi parce qu'on ne leur autorise pas euh, la moindre intelligence économique, euh, stratégique, et qu'en définitive, on les abrutit on En fait des abrutis,
4: oui, oui, bah ça, c'est, c'est... Il y a un paternalisme bourgeois qui hérite euh, du paternalisme euh, aristocratique qui essaye en tout cas de se parer des oripeaux du paternalisme aristocratique parce que c'est ce qui lui donne aussi sa légitimité et donc euh, on n'a pas intérêt euh, à se représenter euh, effectivement les, les classes euh, dominées comme étant les égales des classes dominantes. Parce qu'à ce moment-là, on remet en cause toute hiérarchie sociale. Ça, c'est un peu ce que fait Octave Mirbeau, puisque ça célestine à, à la fin du, du journal d'une femme de chambre. Euh, après avoir mené l'enquête sur qui a violé et tué une petite fille de la campagne quand elle découvre le violeur et le malfaiteur, l'épouse et s'installe avec lui comme patronne et embauche des domestiques qu'elle maltraite. Donc ça, c'est extrêmement dérangeant puisqu'on s'est attaché à une figure de domestique pendant 500 pages et qu'elle devient la patronne et et la patronne violente et abusive qu'elle déplorait pendant tout son son journal qui se clôt à ce moment-là, d'ailleurs
2: sous pas tout de suite. Allons-nous, Piano, piano, piano. C'est ce que trop Qui va piano, bien, au basse je ne veux bien Souffrez que je réclame. Je ne dis pas, non. La
1: Quels sont les procédés d'abrutissement que l'on peut lire dans, dans ces romans
4: Alors, il y a quelque chose qui revient souvent au sujet de la journée de travail qui est mal délimitée. C'est-à-dire que c'est une journée de travail jour et nuit. Euh, à tout moment, à toute heure du jour et de la nuit, les patrons peuvent sonner, réclamer, demander du travail. Et ça, c'est quelque chose euh, qui enferme beaucoup aussi... Euh, la domestique dans la maison.
1: Il peut aussi y avoir des, des décalages euh, dans euh, les demandes euh, qui, qui sont faites, qui peuvent euh, paraître complètement folles. Il y a une de vos enquêtées qui euh, s'est amusée avec vous euh, un, un jour à faire la, la liste des euh, euh, demandes déraisonnables qui ont pu lui être faites, comme par exemple euh, être remercié dès qu'on s'adresse aux domestiques par la formule Je vous remercie très chère madame de me faire l'honneur de m'adresser la parole, ou bien se faire réveiller par une berceuse chantée par deux domestiques en canon, ou bien s'asseoir à une table où l'espacement entre les couverts a été mesuré au millimètre près avec une règle ou encore se faire essuyer la bouche et les mains après chaque plat avec une serviette très blanche qui sent la lessive spécialement conçue pour les bébés. On dirait un scénario fait pour bien souligner euh, l'obéissance.
3: Oui, exactement. C'est, c'est, alors, beaucoup de domestiques parlent des, des caprices de leur patron. Euh, mais en fait, ces caprices ne sont pas que des caprices. Enfin, Ils sont là justement pour euh, renforcer l'asymétrie qu'il y a entre eux et leur domestique. C'est-à-dire en ordonnant en fait euh, aux domestiques de les servir, de faire euh, telle ou telle tâche qui peut à nous nous paraître complètement euh, absurde ou euh, artificielle ou inutile. En fait, c'est très utile dans la relation de domesticité parce que ça, ce sont des petits détails qui servent à marquer la domination sociale. Dans un espace qui est celui de la maison où potentiellement cette domination sociale est menacée ou est floutée parce qu'à partir du moment où elle riches... est dans le
1: foyer, justement, parce
3: qu'elle est dans le foyer et parce qu'en fait, du coup, dans le foyer. Elle n'est pas claire, cette domination, puisqu'en fait, les domestiques sont parfois assimilés à des membres de la famille, parce qu'en fait, il y a des employeuses qui partagent un thé avec leur gouvernante, qui se confient à elle. Et donc, du coup, la personne en face de soi, quand on est employeuse ou employeur, n'est pas seulement un salarié. C'est aussi une personne qui partage notre vie, qui partage notre intimité, qu'on peut beaucoup aimé, hein, et ça c'est réel, hein, les sentiments des grandes fortunes envers leurs domestiques sont, sont réels, hein, on n'est pas dans le registre de, de l'hypocrisie. Euh, quand on a une personne qui au quotidien est dans notre maison, nous fait à manger, connaît toute notre vie, de nos habitudes, nous a peut-être vus nus, euh, nous a peut-être, euh, peut-être connaît notre sexualité, euh, connaît euh, euh, par cœur notre feuille d'impôt, euh, etc., bah, forcément, on a des relations qui sont au-delà d'une simple relation salariale froide, en fait.
1: Et du reste, les domestiques disent « nous » pour parler de l'ensemble des membres du foyer. Exactement. Euh, pour autant, on est un peu de la même famille, mais tout de même pas du même monde.
3: Bah, exactement. D'où le fait que le domestique, c'est quand même celui qui va essuyer la bouche de son employeur après manger. Mais la réciproque ne sera pas vraie. Donc, en fait, cette, cette, ce semblant de symétrisation de la relation par le fait même qu'on est dans le foyer, dans l'univers familial, n'est qu'un semblant. Parce que euh, les employeuses et les employeurs, mais c'est surtout les employeuses en fait, hein, qui donnent des ordres à leur, aux domestiques et euh, qui organisent leur travail, etc., vont savoir très vite remettre la symétrie dans une relation qui redevient peut-être par moments un peu symétrique. Euh, en faisant, voilà, en les mettant à leurs ordres, en, en ayant des caprices, entre guillemets, mais aussi en, euh, par exemple, passant euh, très brutalement du tutoiement au vouvoiement, alors même qu'un employeuse ou qu'une employeuse tutoyait sa bonne euh, qui est là depuis dix euh, ans euh, chez elle, eh ben euh, du jour au lendemain, va la revouvoyer parce qu'elle va s'être livrée un peu trop à la confidence et donc elle va vouloir le lendemain remettre de la distance par ce vouvoiement. Euh,
4: une autre chose dont se plaint euh, beaucoup euh, Célestine de Mirbeau, et ça c'est très intéressant, c'est que finalement le silence après lequel euh, courent les bourgeois euh, est en lui-même quelque chose de mortifère, de pénible et d'abrutissant. Euh, Par exemple, dans son journal, euh, Célestine écrit la chose suivante « Les premières révoltes calmées, la vie s'établit monotone, engourdissante, et je finis par m'y habituer peu à peu, sans trop en souffrir moralement. Jamais il ne vient personne ici, on dirait d'une maison maudite. Et en dehors des menus incidents domestiques que j'ai comptés, jamais il ne se passe rien. Tous les jours sont pareils, et toutes les besognes et tous les visages, c'est l'ennui dans la mort. » mais je commence à être tellement abruti que je m'accommode de cet ennui comme si c'était une chose naturelle. » Donc on sent que l'habitat bourgeois, dans son ennui, sa répétition, sa monotonie, est lui-même presque anti-romanesque. Et c'est très intéressant qu'une diariste qui tient son journal intime écrive « Jamais il ne se passe rien » puisque ça va complètement contre la logique de l'écriture. Et on sent que dans cet univers silencieux, woité, préservé de la bourgeoisie, la domestique en apportant le désordre va aussi apporter l'événement romanesque et va produire euh, le son, le scandale, la vie qui manque dans cet univers préservé.
1: Mais dans ces lignes, on entend aussi la volonté d'en découdre aussi pour arriver à bout de cet abrutissement.
4: Oui, et sans doute c'est ce qui, ce qui justifie aussi le, la rédaction du journal, euh, c'est le désir chez Célestine d'aller agiter un petit peu ce monde-là, d'autant que chez Célestine, le bruit et l'agitation vont avec une certaine excitation qui est aussi d'ordre sexuel. Et donc euh, Célestine, euh, femme, euh, travailleuse euh, et sexuelle comme elle est, va apporter euh, euh, non seulement du son et de l'agitation et des ragots et des discussions, mais aussi de l'écriture et du romanesque dans cet univers tellement médiocre.
1: Et alors, chez Offenbach, pour le coup, quand les, les domestiques se mettent à leur tour à faire la fête, il euh, y a un, un double désordre potentiel. C'est-à-dire que d'une part, il euh, y a en effet une indistinction entre maîtresse et servante qui peut s'installer, mais qui est redoublée aussi euh, d'une insubordination potentielle.
4: Oui. Alors la vie parisienne repose donc sur ce préjugé qu'on perçoit aussi dans les romans co- contemporains de cette opéra bouffe euh, selon lequel les travailleurs et donc les domestiques sont plus sensuels, euh, plus fêtards, plus amusants, etc. Ça, ça ne nous surprend pas tellement parce que nous, spectateurs de cinéma, on a vu ça souvent euh, dans Titanic, on s'amuse beaucoup plus en troisième classe qu'en première classe et finalement, c'est un un retournement euh, euh, dialectique euh, hegélien assez euh, classique, que finalement c'est du côté du travail qu'est le vrai euh, plaisir et le vrai rapport euh, authentique et la vraie vie. aux choses et la vraie vie. Oui. <t'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
0: Donc le moment que nous propose le livret de la vie parisienne, euh, c'est, c'est un moment où la bonne se met dans le personnage de la demi-mondaine pour occuper euh, un invité. Et euh, ce qui est frappant, c'est que non seulement, bien sûr, les, les domestiques observent tout, donc ils ont tout vu, ils peuvent, ils peuvent tout jouer, c'est un petit peu ça le postulat de la vie parisienne. Ils peuvent faire croire qu'on est dans un hôtel. Mais il y a aussi un, une autre question, qui est de savoir si ça partie fait partie de son emploi, si ça fait déjà partie de l'emploi de la bonne, de pouvoir euh, euh, offrir euh, euh, un moment de détente aux invités, au fils du patron, au patron. Est-ce que, est-ce que ça fait partie de sa fiche de poste, finalement Et donc, avec quelle facilité, quelle naturelle, quelle résignation, quel déterminisme, on passe euh, d'une mission à l'autre.
2: Votre ami a traqué dans le dos.
5: Personnages pensent la même chose. Et ça, c'est vraiment très important. C'est une grande différence entre le cœur et l'ensemble. Quand on est en ensemble, on peut avoir cinq personnes qui chantent la même chose, le même texte, au même rythme, et néanmoins qui ont un parti pris complètement opposé sur ce ce qu'ils sont en train de dire. Et ça marche. Ça ne va pas marcher dans un cœur. Ce n'est pas fait pour. Mais l'ensemble a vraiment cette souplesse-là.
2: Oh, okay. no.